0: 奈米尔耳边。叙利亚东北部，阿拉伯。私家车九九九，
1: 私家车看天下。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。您正在收听的是私家车看天下。现在是北京时间的13点呢二十分，印度首都新德里时间上午10点54分，走进今天的。非常关注，非常关注。中印第八轮军长级会谈举行前夕，印军是一线换将，印军的作战方针是否会出现调整？如何分析印度的冬季作战部署动态？那么在恶劣天气下与中国对峙打消耗战，对印度来说是一个明智的选择吗？美印日澳四国呢近期是频频互动，又是联合军演，又是情报分享，亚洲小北约已然成型了吗？有关这些话题呢，今天请出各路嘉宾做出深入分析。在北京现场的中国社科院国际问题专家杨丹志先生以及中国社科院军控中心秘书长洪源先生。那么首先呢，我们知道在最近呢出了一个呃一个新闻啊，就是关于我军的一名边防士兵呢，在这个边境方面呢是啊、呃、走失迷路，然后呢在印度方面呢是这个事儿呢也并未进行炒作。那么有关这方面的这个话题，我们来请教一下在中国社科院国际问题专家杨丹志先生，来听一下他对这个事儿有怎样的一个分析和看法。那么印度方面也没有对这个事儿大加炒作，这个。释放出一个怎样的信号呢
2: ？好的，主持人。那么实际上呢，我们看到这个相关的报道呢，实际上印度方面呢，基本上是按照此前中国和印度双方达成的一些共识和协议呢，来处理这样的一个事件。因为确实呢，在这个中印边境呢，这个地形比较复杂，天气也比较恶劣，那么也经常会发生这个双方的这个士兵啊。他会这个误入到对方的这个实控区。那么，为了化解这个纷争，为了这个降低这个呃危机发生的这个风险啊，实际上这个中国和印度方面呢，此前已经就相关问题呢是达成过一些共识，有过一些协议。所以实际上呢，从这次印度方面的处理看呢，还是基本上是按照这个过去达成的共识来行事的。那么我们可以看到，印度方面呢，在这这个事件上呢，还是体现出一种和解的一种姿态。那么我们也希望它是一个良好的一个契机。有助于双方今后进一步的这个展开一些谈判，增进一些共识啊、呃，能够把这个冲突的风险降到最低度。主持人
1: ，好，那么另外我们看到呢，在这个拉达克地区呢，印军的二十万军队呢依然驻扎在那里，没有撤退的迹象，同时也源源不断的往前线运送一些补给物资，包括一些冬季的补给物资啊。那么怎么去看待印军目前的这么一种这个战备的态势呢？怎么去解读它？来听一下，在北京现场的中国社科院军控中心。秘书长洪原先生的一个分析解读
3: 。呃，首先呢，在拉达克地区以及包括拉达克地区的这些山区，在目前为止，它的气温不会。达到零下五十度，那么现在是零下十度、二十度，甚至三十度都是有可能的。真正最低温呢，会在十二月份、十二月初来出现，这是一个方面。另外一个呢，就是呃，从印度的各个的这个媒体，包括国际媒体，他们谈到的都是二十万大军，但是呢，我们看呢，在拉达克地区以及它的这些狭长的这些这个山谷等等。二十万大军，他的战场容量是不够的，而且他的宿营地，包括他的这些军队的这些展开，他的这个地形是完全不可能的。所以从这个意义上来说呢，他的人数。要达到二十万是是根本做不到的，最多只有十万。如果要是把他的这些情况给他综合考虑呢，那么可以考虑到他在克什米尔啊，在这个印巴的这些这个呃雪山上的对峙的这些部队，再包括他的这个在东部地区对峙的部队呢，把他的这个范围扩大，把他的纵深扩大，那可以勉强说是二十万。所以呢，从他的这个地形来说，从他的范围来说，也是。这个二十万和十万是它是随便的的这个来说，所以呢，从这个意义上来说，印度它真的要是部署到二十万，它的这些后勤装备，包括这个运输是完全达不到的。从它的这个冬季过冬来说，也是做做不到的。无论如何，它都这个做不到。那么就会有大量的人员的这个减员。甚至是冻死、冻伤等等，它的这个减员呢，甚至能够达到这个十分之三的这个地步。所以呢，即使是印度，它付出了这么大的这个代价，我们知道呢，它的这个气温会在十二月初达到极低。那么。就会出现大量的非战斗这个减员，在这样的一个情况下，印度还偏要往这个地方大举的增兵，即使是十万，它的这个战场容量已经非常大了。他要干什么呢？就一定要做到军事上的一个目的。那么，无非是大打、小打，还有中打，或者是进行这个摩擦。大打，那么他的军队的容量，还包括有这个在这个地区，包括他的这些空军呢、啊、导导弹部队，他都没有这么大的这个力量。所以呢，他要达到自己的这个一定的作战的目的，向印度的。呃，舆论交代，向印度的这些这个呃极强的民粹主义来交代，所以他必定要进行一定的摩擦，甚至小规模的这个战斗，从空中进行打击，在地面进行一定的摩擦
0: 。您正在收听的是
3: 《私家车看天下》，青莲
4: 白沙除未成。
0: 河南省更专业的厨卫集散中心，装修厨房卫生间就到星联白沙厨卫城，地址郑州市商都路白沙镇星联白沙厨卫城。
5: 网络
4: 搜索星联厨卫，了解更多精彩
0: 。格力电器工厂巡展， 1 0月24日到二十日，格力家用空调、中央空调、洗衣机、生活电器、金宏冰箱全线产品巡展，河南送福利，总部操盘，只要销量不谈价格，省去一切中间环节，工厂巡展买电器便宜。
4: 这里是河南广播电视台
0: ，这里是 FM 九十九点九，私家车九九九。天生不安分，就是努力，就是乐观，在河南开车就听私家车九九九。
5: 九九九，天生不安分，天生开着什么七八九？哪哪哪？这是你最喜欢的私家车九九
1: 九 ，FM 九九九。好
0: 不容易才考出去
1: ，你说你
0: 回来弄啥？你要赶回那个穷山沟，咱俩就分手。我，对不起，读书让我走出大山，但我要不走回去，山里的孩子咋办？上课。上课啊、燕子去了，有再来的时
4: 候。王老师，谢谢你帮我考上大学，让我见到外面的世界。放心，我会努力好好学，然后也像您一样。回家，还有我，
0: 还有
6: 我，还有我，还有我，还有
0: 我。所以，尽管艰辛，我从不后悔。感谢每一只回巢的候鸟，为脱贫攻坚插上飞翔的翅膀。河南帕特尔专业文旅平台，代理湛江鼎龙湾万亩超级大盘，建面约四十四平至一百一十八平，四十九万起，轻松实现海居梦想。体验团九百八十八元，三天两晚，每周六下午三点专题推介会，报名电话五五五五七四七四。新宇金科，择指正东，金科天籁城，面约一百一十七至一百四十一平米，一景高层约一百二十四至二百零六平米，数境洋房，新现房，大美江城，首期百分之十起，轻松购好房，五五八零五五五五。
4: 孩子上学就选金科城，一站式优享九年名校教育，今年买明年享。金科城四期小户型，首期三万起，月供一千六起。学府抢购热线：六五五六七七七七,七。
0: 院安一小镇，静听林雨声。康桥林雨镇新开南地铁口，面积约八十九至一百三十五平米，墅院洋楼，首期五万，买房即送五万品牌家电。详询五五八八六六六六
1: 。微信公
0: 众号搜索“八戒游世界”，五星酒店自助餐、主题餐厅、火锅、烧烤、披萨、牛排、网红饮品，超多美食，两折起，超实惠的吃喝玩乐，选八戒游世界就对了。
3: 什么呀？那这个是什
6: 么？那这个是什么？哎，金木水火土，神仙老虎狗，一生二，二生三，三生,三生万物，万物的由来、啊，万物的由来。咱们今天继续来说，在中国古代钱的演变。上一次咱们说到了，咱们如今用这人民币呀、啊，虽然它也是纸，可它最主要的原料可不是什么树皮、木浆什么的，而是棉花。更准确的说吧，是棉短绒。我们都知道，这个棉花纤维一般来说是越长越好，对吧？像咱们国家的新疆和埃及产的长绒棉，那都是用来做衣服呀、毛巾呢、啊，非常好的材料，因为质地非常柔软。但用来做纸币的这个棉花纤维啊，却是越短越好。一般来说，长度要小于十六毫米。用这种短绒棉做出来的纸啊，它不仅光滑、耐磨、坚韧，最重要的是呢。可以用水洗，啊，不易破裂，而且呢，用旧了也不会起毛边有的国家还会在纸币里加入亚麻纤维，这种纤维呢有拉力强、不易沾脏东西、还能够抑制细菌等等优点。在美元当中，亚麻的含量就高达百分之二十五。当然，不论哪个国家呀，专门用来印钞票的这个纸都是被严格控制的啊，未经许可不可以生产同类的纸张。除了这个印钞纸之外呀。纸币的加工过程其实也非常复杂，包含二十多种油墨，光是每一张纸币上这个颜色线条都有二十多种油墨混合而成，而且还用专门的凹印机印出一种凹凸感，这都是纸钞防伪的重要凭证。但说实话，现在这个纸币呀、啊、都很少见了，人们呢开始更多的使用电子货币，甚至是数字货币了。关于他们的故事，咱们下次再说。
0: 世界精彩万分，世界激烈竞争，世界你中有我，选举政治，世界在你耳边
1: 。叙利亚东北部，阿拉斯私家车九九九，私家车看天下。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。主城买公寓就念，就选思念城北三环三地铁东风渠畔，建面约48平米的 SOHO 全享 LOFT 星级建标品质交付，首付两万买思念城威尔公寓，抢购热线是67014967019999。继续走进今天的私家车看天下，您正在收听的是
5: 私家车看天下。
1: 好，现在是北京时间的十二十三点的三十六分，走进今天的非常焦点，非常焦点。联合国安理会海湾会议举行，维护海湾局势稳定是国际社会共同任务。由于各方矛盾和宗教冲突，海湾局势随时会发展到危险和不可预测的阶段。随着联合国对伊朗为期五年的武器禁运刚刚解除，伊朗在区域内会有怎样的影响力？在节目当中呢，将请出各路嘉宾，来自中国社科院西亚非洲研究所研究员殷刚先生以及中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员江毅先生。今天在节目当中呢，将深入分析伊朗对海湾局势稳定的重要性。首先，通过记者的介绍来了解一下相关的情况。
7: 其实，呃，这次外长扎里夫在这个平台上讲话，啊，我看到他就是基本上是同意俄罗斯的这样一个立场，就是说要求这个域外大国，特别是美国要撤出波斯湾地区，由海湾国家自己，就是由自己的地区国家来自己来管理自己，同时呢，要倡导这种多边主义和对话来维持地区的和平稳定。扎里夫说，我们不能再做地区的囚徒，来互相攻击，而且我们一定要就是要通过。自己来建立这种通过对话来建立这种机制，来维护和呃这个波斯湾的长期的和平和稳定。那么这是扎里夫一直在倡导的这种多边主义。不过呢，我们也看到啊，就是这个这个。协议其实没有什么特别的新意，因为在早前呢，这个伊朗就提出来一个霍尔木斯倡议，其实大意也是差不多，就是海湾国家，就是地区国家自己来建立一个平台对话的机制来解决争端。同时呢，这次扎里夫去北京和这个中国外长。王毅进呃、啊，去中国，在这个云南和这个中国外长王毅进行对话的时候，中国也提出来了，就是建立这样一个海湾对话的这个机制，让这个海湾国家，就整个中东地区的国家呢，都参与起来,来，来一起通过对话来解决这个机制。所以呢，就是说，呃，大家的大方向是差不多的。不过其中有一点，就是说这个机平台到底包不包括以色列，嗯、呃，去伊朗的红线，所以这方面肯定是不会让步的。
1: 好，那么对于伊朗来说呀，它在整个的中东地区啊，呃，中东地区的整个的稳定和安全方面，它将会起到一个怎样的一个作用呢？以及，那么在整个的中东地区的这个稳定方面，它会有怎样的一个重要性呢？有关这方面的内容，我们来听一下，在北京现场的中国社科院西亚非洲研究所研究员殷刚先生的一个介绍
8: 。呃、哦，好。呃，现在包括中国在内，大家寻求的是海湾地区的一个新的和平对话的框架。呃，这个框架还还没有成型，一些具体的措施、一些规则还都没有出来，这是很遥远的未来的事情。那么，现在海湾地区到底怎么回事？我们这个话说来非常长，我们可以简单的说：，呃，一九七五年伊斯兰伊斯兰革命之前。呃，巴雷国王和当时的呃伊拉克签了一个《埃尔吉尔条约》，一九七五年，这个基本上解决了呃伊朗和阿拉伯国之家之间的边界纠纷啊等等，形成了一个事实上形成了个对话机制。一九七九年伊伊朗伊斯兰革命之后呢，他非常呃着重这个什叶派革命的输出。哇！因此，就是地区安全局势就是进入一个新的阶段。首先是革命一年之后，一九八零年，发生了两伊战争。两伊战争呢，也让海湾的所有的海湾的呃阿拉伯君主国意识到了危险，一是成立了海湾合作委员会。啊，从那个时候。呃，到现在已经四十年，将近四十年的时间，海湾没有一个集体的对话的平台，它是完全是敌对立的，一个是以呃伊朗为首的所谓什叶派的联盟或者新月代，或者是什叶派国际，一个就是海湾合作委员会，这个是阿拉伯国家的海湾合作委员会呢和美国和以色列都有呃很密切的关系，那么现在如果说。呃，向王毅外长呼吁建立一个新的机制的话，这个就是个工工程是非常大、非常艰巨的。但是可以肯定，就是伊朗现在也是低姿态，或者是高调门的说欢迎这样的机制。但是伊朗的这种表态，还有中国的这种呼吁，在相当长的阶段内，不可能得到阿拉伯人和美国，甚至是以色列、土耳其这样的国家的积极的响应。
1: 嗯，我们看到呢，这次俄罗斯呢作为整个的这个海湾会议的这么一个主席国啊，那么他就提出来说，这个一个共同防御的这么一个概念，就是不需要域外的其他的国家参与其中。但是呢，这个地方好像是集体防御又变得是，呃，其实难度还蛮大的。那么，怎么去看待俄罗斯提出来的在这个中东地区海湾地区举行进行这个集体防御，有可能性吗？它的这个难度在哪我们来听一下。俄罗斯问题专家、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员江毅先生，来听一下他的一个分析点评
5: 。呃，现在呃，其实俄罗斯这一次的这个倡议是重复了2019年的类似的一个倡议，基本的宗旨都是一样，基本的思想和逻辑也是一样的。他最核心的一个出发点呢，是想通过海湾地区的国家，呃，各个国家一起。不管你是什么样的宗教派别，呃，坐到一起来形成一个新的合作机制，那以达到一个所谓的这个和平。从现在的情况来看呢，呃。可以看得出来，就是，呃，俄罗斯并不是不清楚，就是刚才殷老师所说的，要实现这个工程，基本上是一个很难完成的一个任务。但是为什么俄罗斯反复的在强调这个问题，反复在说这个问题？那很重要的一点，第一是反映了俄罗斯现在想要积极的参与中东地区新格局、新规则的这个塑造，在这个地区要积极的发生，要把俄罗斯的声音、俄罗斯的形象、俄罗斯的作用体现出来。第二一个呢是通过台伊朗，更主要的是通过用伊朗来实现这个俄罗斯在中东地区的所谓的这个居中调停的这个作用。因为刚才殷老师说了，伊朗与这个地区的其他国家有很深的这个矛盾，宗教的、战略利益的，甚至是国家安全上的这样一种对立的状况。如果大家要坐到一起来，呃，相互对立的各方坐到一起来，势必要有一个居中调停的。一个角色，这个角色由谁来扮演？那毫无疑问是这个倡议的提出者俄罗斯。那这样的话，俄罗斯在利用它与这个地区其他国家的这个合作的这个关系，就是在这个中东地区发挥了一个非常主导性的一个作用。这也是俄罗斯现在反复的提这个倡议的一个考虑。
1: 嗯，因为我们知道，在中东或包括在这个海湾地区啊，呃，实际上在之前，呃，巴林和这个以色列，还有阿联酋和以色列之间的这个建交啊，呃，那么是美国在当中呢起到一个调停的这么一个作用，呃，那么美国也认为说他在这个地方是有势力范围的，但是我们看现在俄罗斯也要介入到海湾地区来，那么怎么去看美俄之间他们在整个的这个区域之内是否也有？一方面呢是这个啊、呃、力量的制衡，另外一方面也有一些角力的这个角色出现呢。有关这方面内容呢，我们继续来听一下，呃，这个中国社科院西亚非洲研究所研究员殷刚先生的一个介绍
8: 。呃呃，这一点呢，分析家可能有有人会这么说，像你刚才所说的，但是这个事实上是不存在的。我们看俄罗斯的外交非常有意思，在呃是。法国人所说的黎凡特地区，就是地中海东岸、啊、叙利亚、什么呃、黎班顿这一带。俄罗斯呢，他是伸出自己的一只手来摆平各方的势力，搞调停，他是参与者。而在海湾地区，呃，俄罗斯呢基本上是呃只动嘴不动手，有时候呢还动动钱包，卖点武器什么的。呃，这个是完全不一样的。这个和美国积极参与当地的局势。打伊拉克就打了两次，是吧？呃，而且美国的呃第五舰队众多，还有众多司令部多数在海湾地区，在海湾的地区有呃十个以上的很主要的基地，呃是呃这个呃作用完全是不同。俄罗斯是一个非常务实、非常聪明的、非常会使力的国家，它有多大的力气，它就使出多大的力气，而且往往是事半功倍，但是。你看伊拉克闹得那么呃闹得那么惨，打仗打得那么厉害，俄罗斯从来不出手不干预。俄罗斯现在就海湾安全问题说了一些话，呃，多多少少呢是有一点站得很远的距离，说一些好听的公道的正确的话。事实上，它不会发生什么作用。这个和美国的具体的操纵、调停是完全是两回事儿。
1: 好，那么另外一方面呢，我们知道联管理会呢已经解除了对五这个伊朗为期五年的武器禁运啊。那么解除之后呢？这个伊朗方面，它在整个的国防的这个实力方面，它肯定要有所增强。那么在这个时候，我们不得不将目光转向这个俄罗斯。那么在这个时候，指望美国去对伊朗之间，他们之间肯定很难有这种这方面的互动。那么俄罗斯有可能帮助伊朗在这个武器方面会有所这个提升吗？有关这方面内容，我们来听一下中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员江毅先生的一个分析点评。
5: 呃，大家看一看，在大约在呃不到一个月的时间，二十多天之前，呃，俄伊双方这个扎夫去莫斯科的时候，双方表态是非常的高调的。呃，俄罗斯坚决的认为，解除联合国的这个制裁以后。俄罗斯有法理上任何限制对伊朗的这个出口武器的这种限制都不存在，俄罗斯必须要加强，也有这个一种可能性要加强与伊朗的合作，甚至谈到了具体的，呃项目，比如说 S 四百的这个防空导弹，呃，但是在呃，也就是在前天。大约呃，在前天这个伊朗方面的一个表态是，伊朗更主要的是要依靠自己的力量来加强国防实力。这个中间传达出一个什么样的信息呢？实际上可以理解为，俄伊双方现在在就武器交易方面的这个谈判进展，并没有一个真正的结果。这个如果从俄罗斯的角度来讲，呃，我的理解是两个方面的。第一，呃。出口武器这一点，对伊朗出口武器，不管是 S 四百还是其他的武器，它必须要考虑到这个地区整个力量的平衡。通过这个出口武器以后，会不会影响俄罗斯与其他地区国家的这个关系？这一点是俄罗斯必须要考虑到的。包括过去像呃伊朗出口 S 三百，双方尽管达成合同，但是交货。迟迟在延后，俄罗斯就是在调控这个局势，这是一个方面的考虑。另外一个方面的考虑呢，就是俄罗斯还是要考虑到就是刺激制裁的问题，就是美国现在要求所有的国家都必须。要服从，要遵守这个美国的这个制裁法案。那俄罗斯不能不考虑到，就是与伊朗的这个交易会不会呃引发美国的这个刺激制裁，而这个刺激制裁又会对俄罗斯的企业、俄罗斯的金融造成什么样的影响？所以方面的一个考虑，俄罗斯在这方面一定会有一个节奏的把握。
4: 单
0: 词看
4: 天下。大家好，这里是单词看天下，我是张倩。今日关键 ：mute 消音。据美国全国广播公司报道，美国总统辩论委员会周一宣布，在周四举行的最后一场辩论中，对手回答问题时，特朗普和拜登将被 mute 消音，也就是切断麦克风。届时，两名候选人将对每个辩论话题进行两分钟的初步回答机会。不过，委员会表示，在公开讨论辩论环节，两个麦克风都将被打开。报道指出，特朗普和拜登上个月唯一一场竞选辩论时，因特朗普频繁打断对方，而导致秩序受到影响。于是有人呼吁，辩论主办方应该能够在对手讲话的时候 mute 消音，切断候选人的麦克风。辩论委员会在其声明中表示，双方阵营已经同意，在每十五分钟的辩论开始之前，每位候选人都有两分钟不受干扰的发言时间。这是在执行规则，而不是完全改变规
0: 则。单词看天下。
4: 广播找人，广播找人。那
0: 个百万富翁坐在我后排的你，百万富翁一等奖的获得者是那个并排摇起车窗的短发美女，摇起来！还有擦肩而过时。贴着同一张车标的天使，你
4: 们在哪里？私家车九九九粉丝福利群正在组队，发送阿拉伯数字九九九到私家车九九九的微信平台，一起进群面对面，更有超多福利、超有趣体验、超级好吃的 VIP 大礼送不停。
0: 你最喜欢的主播随时出没，一对一畅聊，别忘了发送阿拉伯数字九九九，让我找到你。无花果。嗯，无花果
5: 。啊。无花果，无花果耶！不要吃
0: 新鲜无花果，就在荥阳王村，导航搜索汇川农业微信幺八零零三七幺四个四幺
5: 八零零
4: 三七幺四个四，现在就去
0: 。浩创梧桐华府，向方杰来了，国庆专享六重好礼，八折购房特惠，两万抢订公园地铁房，买房即送家电大礼包，五六五六六七七七。你的影子追不上你，你的轻松一跃就可以翻天覆地。Q baby 陪你健身
4: 。Hello， 大家好，我就是陪你一起来健身的 Q baby。对于任何人来说，跑步都不是一件容易的事它就像是一场自己和自己的苦战。无论你是信心满满的新手，还是久经跑场的跑步爱好者，都会感受到一样的煎熬，一不小心就跑不动了。那么，我们要怎么样来应对这样的煎熬，并不断增加自己的跑步里程呢？对于刚刚实行跑步大计的新手来说，很容易在刚刚开始跑步十分钟左右就出现岔气、胸闷和感觉跑不动的情况。这是因为我们内脏器官的活动还没有来得及适应运动，人就可能会出现不舒服、跑不动、感觉冥冥之中有一种力量在阻碍着你。这就是我们所说的运动极点。其实这种现象是长跑运动中很正常的生理现象，大可不用过度担心。你要做的就是保持有节奏的呼吸，放慢速度，就能有效克制极点带来的不适感。那你。坚持下去的时候，你的身体机能逐渐得到调节和改善，供氧也渐渐跟上，生理过程中就会出现新的平衡，从而几点症状得到缓解，不适感也会慢慢消失。当你翻过这座大山的时候，衡量我们跑步是否进步的标准就变成了这两个：一个是能跑多远，一个是能跑多快。对于以健康为主要目的的跑者来说，里程是我们更为关心的问题。从三公里、五公里到十公里，里程的增长能够带给我们莫大的满足。不过说到跑步里程，就绕不开基准里程。基准里程呢，就是能够舒服的跑完的公里数，体能能跟得上，跑完之后也不会累到想要躺下。你的长跑基准速度，应该就是一个你能坚持很久的速度。不要一开始就太高要求，而是要循序渐进的增加速度和长度呢。加油！
7: I can, walk, I can fly high. I can go low.
0: 分变化，私家车看天下，我们与世界同步。私家车九九九，带您一起看天下
1: 。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。想了解更多的国际时事或者一些大事小情、最前沿的政经呃资讯。最新的大国的时局分析，都可以在私家车九九九我们的微信公众平台回复谢飞，或者是回复看天下，扫码加入到谢飞的朋友圈，我们一起来深入交流。好，继续走进今天的节目，您正在收听的是《私家车看天下》。全新的城市生活，智慧的大城配套，匠呃康桥的匠心精研，康桥未来公园主城中轴智慧特区众望盛起，建面约8 9九到一百四平米 ，VIP 火热登记。10月24号智慧城市发布会，邀您亲临。电话是6 3 3 7 4 9九六3三七四个欢迎收听谢飞带来的私家车看天下。大家好，我是邱振海。
0: 熙熙攘攘，看清人间百态；拨茧抽丝，探寻内部真相。飞行器，一个行进中的电台直播间。谢飞在路上为您品读
7: ，世
1: 探万千。飞行器。一间行进当中的电台直播间，大家好，我是谢飞，让我们系好安全带，准备出发。现在呀、啊，很多上班族特别怕放假，因为一旦放假，那么你就需要提前或者是之后把假期当中的工作给补回来。不少上班族呢，在休假前需要提前把假期的工作补出来。那么有研究就发现呀，休假的员工并不比没休假的员工感到更快乐。一方面呢，休假前大量的加班呢，会让你感到疲惫；而另一方面，休假回来后，你势必要应对堆积如山的工作呀，要消耗更多时间才能跟上组织的工作进度。对此，一个知名的冥想教练叫做特里斯坦·伊丽莎白·格里宾，他就介绍了几个建议，或许能帮助你减小压力、提高工作效率。来，今天给大家来分享一下。他说呢，休假前，特里斯坦建议，一是你需要列出在离开前必须完成的任务，将这些任务清单呢展示给领导看，听取他们的反馈，然后根据这份清单来安排优先处理的任务，计划每一天的具体工作内容。如果你不严格的按照清单来安排任务，你的工作量压力啊都会增加。第二，通知你的上司、同事和客户，确保他们知道你开始休假的具体日期。这样呢，他们会提前把重要的信息告诉你。第三，在离开前找一个靠谱的人帮你处理工作，并整理好他们可能需要的信息，然后告知你的领导，哪位同事会在你休假期间负责你的工作内容。第四呢是整理你的办公桌，原因很简单，桌面杂乱会增加压力，创造一个更整洁的工作环境有助于减轻休假结束后的压力。休假期间呢，特里斯坦建议啊，首先你要确定度假的目的，很多人在工作当中都会保持。